0: Vulgaire Ça y est, je l'ai fait J'ai regardé les 9 Star Wars à la suite Star Wars, c'est le film le plus spoilé au monde Donc autant vous dire que je savais déjà que Luc, je suis ton père Et c'était une des raisons qui faisait que j'avais pas du tout envie de les voir Bon, ça et le fait que les trucs de fusée, c'est comme faire des économies ou boire du desktop, c'est pas trop mon délire. La preuve, j'ai dit fusée au lieu de vaisseau spatial. Pour moi, ne pas regarder Star Wars, c'était m'éviter neuf films d'un machin vert qui dit « te faire chier tu vas parce que spoiler depuis ta naissance tu es ». Je connaissais déjà tout, pourquoi les regarder Eh bien parce que j'ai eu envie de faire un épisode sur Star Wars et que j'ai eu l'idée brillante de demander sur Instagram si je devais regarder les films ou pas pour en parler. La réponse à ce sondage a été très serrée puisque 50% des gens ont voté oui et 50% ont voté non. Merci vraiment pour votre aide précieuse. J'espère que vous êtes fiers de vous, voilà, parce que vous êtes un peu des bâtards. Bon, enfin, du coup, pour contenter tout le monde, j'ai écrit deux épisodes sur Star Wars qui sont sortis simultanément. Un avant de l'avoir vu et un après. Là, vous êtes dans l'après. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode 28 si le cœur vous en dit. Dans cet épisode, je vais pas vous raconter les petits secrets de tournage ou les significations cachées des films, moi j'en suis pas du tout là. Hein. Moi je suis juste à la découverte des films, c'est tout frais pour moi. Hein. Parce que oui, je me suis tapé les 9 films, soit 1226 minutes, 20 heures à peu près, 21 avec mes pauses pipi, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Dites-vous bien que la plupart des gens ont découvert Star Wars pendant leur enfance. Donc c'est merveilleux pour Star Wars, c'est un truc fort de quand ils étaient petits, ils avaient adoré. En fait, Star Wars, c'est un peu leur doudou. Moi, j'ai découvert Star Wars la semaine dernière, adulte. Et pardon, hein, mais votre doudou il pue. Oh Quand j'ai commencé à dire autour de moi que je regardais les Star Wars, j'ai découvert une nouvelle facette des gens. Instantanément, les visages se crispent, les regards deviennent plus noirs, plus menaçants, la tension monte et il lâche la phrase « Tu les regardes dans quel ordre ?» Alors maintenant que j'ai vu les films, j'ai toujours envie de répondre « Je les regarde dans le premier ordre ?» Non mais je sens que je peux me prendre un coup, donc je réponds seulement « Dans le bon ordre, bien sûr ». 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Là, les gens se détendent et je sens qu'on peut continuer la conversation. Star Wars, c'est une série de films où les mecs passent leur temps à bousiller des vaisseaux en disant « mais c'est trop injuste !» et où les femmes essayent de régler le problème. Toutes les meufs sont badass, toutes, même si, à part dans les trois derniers films, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait le calcul, dans les six premiers films, il y a plus de membres coupés que de femmes qui parlent ou qui comptent pour l'histoire. J'ai compté 20 membres coupés pour 9 femmes et c'est encore pire pour les personnes non blanches. Il y en a seulement 3 qui comptent dans les 6 premiers films et ces personnes sont noires toutes les 3. C'est peu. D'ailleurs, puisqu'on parle des femmes, comment font les femmes de Star Wars pour avoir des tresses, des chignons et des cheveux violets aussi bien entretenus alors même qu'elles sauvent le monde Moi, il suffit qu'il y ait un peu de vent dans mes cheveux pour qu'ils soient gras et elles, elles conduisent des vaisseaux, elles se battent au sabre laser dans du sable et du feu et pourtant elles ont la classe. Enfin, pas tout le temps, pardon, excusez-moi. Par exemple Leia quand elle se détache les cheveux, on dirait Céline Dion à l'Eurovision, c'est ça permet de pré vous savez quand elle chantait elle ne partez pas moi. Laissez-moi vous suivre Alors Amidala non plus, pas tout le temps classe hein. Ah bah quand Nathalie Portman déboule avec les cheveux crépus dans l'épisode 2, on est mal à l'aise non Nathalie Portman avec une afro, hmm pas un petit souci d'appropriation culturelle là Grand festival annuel de l'appropriation culturelle et du mauvais goût Après attention, hein, quand je parle de beaux cheveux, c'est que chez les femmes Chez les hommes, le cheveu est gras de manière plus décomplexée il y a un moment magique où Anakin Skywalker se réveille dans la nuit en sueur Bon, il a la frange grasse, on va pas se mentir Par contre sa meuf, elle, elle se réveille, elle a des boucles magnifiques et... Du gloss à son réveil, on est au milieu de la nuit. Vous savez pourquoi ça Eh bien parce qu'on est en 2005. Un personnage homme, en revanche, qui n'est pas du tout épargné par la sueur, c'est Finn. Finn, il a une sudation du visage très intense. On dirait qu'en permanence, il avait huit maquilleuses qui lui pulvérisaient le léviant au brumisateur. Finn, la plupart du temps, c'est Manuel Valls en meeting à La Rochelle. Alors j'avoue que ma ref date de 2015, mais si vous l'avez, normalement vous avez ri. Franchement, googlisez Manuel Valls sueur, c'est très marrant. Pour les looks dans Star Wars, c'est très facile de savoir qui sont les gentils et qui sont les méchants, parce qu'en fait les gentils, ils ont des vêtements en toile de jute et des méchants, ils ont des habits en plastique par recyclé. C'est méchant de pas recycler, c'est pas bien ça. Luke et Leia, eux, la plupart du temps, on dirait qu'ils sortent du spa et qu'ils ont fait un massage duo. Alors, Kobe-Wan Kenobi et Wan McGregor, on dirait toujours qu'il n'est pas réveillé et que ses fringues de judo sont trop grands pour lui. En fait, il me fait penser à Christine and the Queens, c'est ça. Il est très zen, très calme. Il est d'un calme. Rey, elle, elle a un look de terme elle qui fait des bolasses. tandis que Kylo Ren, lui, il est en duck face. Permanente. Je regrette un peu que le film ne montre jamais le moment où il se teint les cheveux en noir à la maison avec sa teinture Excellence Crème comme Eva Longoria pendant le confinement. Okay, time to color. I go from back to front, back to front, massage it in. Just put it where it's needed. Mine is everywhere. Alors, il dit qu'il s'inspire de son papy Dark Vador pour le style, mais selon moi, cette tenue c'est plus un cosplay du Professeur Rogue de Harry Potter. Professeur Rogue One. <rire> voilà. Alors oui, ma vanne est merdique, mais franchement, j'assume, parce que eux aussi, ils assument tout. Bah, Anakin Skywalker, par exemple, il assume. Il passe 100 temps à dire des trucs vraiment borderline en souriant. Bah, on dirait Macron qui annonce le couvre-feu. Bah, sinon, il euh, y a des couples Déjà R2D2 et C3PO, bon bah ils sont ensemble, hein. c'est clairement un couple gay, ils passent leur temps à se chercher, ça se voit. Alors Anakin Skywalker, il finit par sortir avec Padme Amidala et on est content pour lui parce qu'on sent qu'il en rêve depuis longtemps. Ah bah il la regarde avec un regard lubrique en permanence, ça se voit qu'il a 16 ans et qu'il fantasme sur elle la nuit. Bah c'est bien simple, il a le même regard que Finkelkraut quand il voit une adolescente, il est déconcentré. Ooh. Chewbacca, lui bah visiblement il a pas de vie perso, en même temps moi quelqu'un qui me drague en me disant bah, « je pense que je me casse en courant. Alors, c'est pas les poils ou le visage qui me dérangent, hein. c'est vraiment le fait qu'il articule pas. Moi, par exemple, j'aime parler. Bon, j'articule pas non plus, mais vous avez l'idée. Leia, elle hésitait entre son frère et Anne Solo. D'ailleurs, attention, euh, mais Leia, c'est une bisouteuse. Elle bisoute chelou à des moments chelous. On s'y attend jamais et pouf, elle claque un bisou. C'est arcane la meuf. Finalement, bon, bah, elle finit avec Anne Solo et pas son frère, hein. c'est quand même une bonne chose. Et d'ailleurs, Anne Solo, euh, gros forceur. Vous êtes folle de moi Non. Elle dit « Non, mais elle pense oui ». En faisant limite des clins d'œil à la caméra, ça m'énerve. Anakin, pareil d'ailleurs. Hein. Alors certes, ils finissent par se marier en Toscane, hein, on dirait un clip de Cecilia Cara et Damien Sark qui chantent aimer, mais avant ça, il y a quand même un moment où elle lui dit que son attitude la met dans une situation inconfortable et lui, pff, il l'embrasse quand même. Comment ça m'énerve Et puis après, dans la troisième trilogie, il y a Kylo Ren et Ray, bon bah eux c'est la nouvelle génération, hein, donc ils se parlent en Bluetooth avant de se pécho, ils se la jouent un peu sensate mais en moins bien fait, mais ça change, c'est pas mal. Un truc qui n'a pas changé sur les trois trilogies en revanche, c'est que les créatures et les habitants non humains des films ont tous soit des têtes de poissons, soit des têtes de bite. Non mais c'est vrai, tu mets des lunettes d'aviateur à un gland, tu fais une photo et tu demandes sur internet « Hé, hey, c'est quel perso ça déjà ?» Je suis sûr que des fans de la franchise vont débattre. Ah oui, c'est une des cinq tubes là qui font de la clarinette dans le cantine à Euh, ok, pas du tout, c'est Nien Numb, le copilote tête de bite de Lando Calrissian. Pareil, tu mets un chapeau et une couille, c'est le roi des Gungan. Je sais pas de quoi je parle Star Wars, bon, bah, vous avez compris, c'est pas trop mon délire, j'avoue. Mais maintenant, je peux dire pourquoi. D'abord, un, parce que c'est trop compliqué, leurs histoires d'Empire Galactique, de Sénat, de dictateurs. on comprend rien, c'est chiant, faut mettre des vétos. Je comprends déjà pas comment on fait les lois en France, alors si en plus, je dois comprendre comment ça fonctionne, la politique dans les étoiles, merci. Hein. Deux, ils ont toujours des gros problèmes, mais les dénouements sont toujours pourris. Genre, oh mon dieu, l'étoile noire est un vaisseau imprenable, oh ah là là Luc, hold my beer. Piu -piu et voilà, fin du film. Suffisait de tirer deux fois dedans pour que tout explose. Ou encore, Oh mon dieu, ces bébêtes sont grandes et effrayantes et elles vont gagner Pas de problème, en un fil entre leurs jambes, mais on n'en parle plus C'est toujours un peu naze, d'accord Et en trois, les courses de vaisseaux, ça m'intéresse pas. Les batailles au sabre, ça m'ennuie. Pour moi, si je devais résumer Star Wars, ce serait juste des vaisseaux dans la nuit qui font. Voilà, je sais pas qui est avec qui, ça m'ennuie, ça me fout la gerbe, j'aime pas. Après j'ai des questions, pourquoi ils mettent toujours leur capuche quand ils arrivent quelque part Pourquoi pour trouver Luke, il faut monter 8000 marches Il est au Mont-Saint-Michel ou quoi Pourquoi Dark Vador a eu une formation de Jedi pendant 10 ans, alors que Luke, lui, il a fait une journée avec Yoda, journée dans laquelle, je vous rappelle, il a pas appris à faire de sabre Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ah, après peut-être que c'est comme pour nous avec le service militaire. Vador, il a fait le service militaire Jedi, et Luke, il a fait la journée d'appel à la défense. Non pardon, autant pour moi, ça fonctionne, c'est logique. Si Luc et Leia ont 20 ans, Vador en a 36, pourquoi quand on lui enlève son masque, il ressemble à l'oncle fétide vieux Et enfin, est-ce que c'est monté sur PowerPoint Non, parce que les transitions en rond qui se referment, ça m'a vraiment rappelé le diaporama du mariage de ma cousine. Alors, le jeu, c'est toujours aussi un peu magique, hein je vous ressors mon top 3 des moments nuls. Numéro 3, Ray dans Le cassage d'ambiance trop visible. Quoi Tu m'offres un job Je suis si heureuse Là, son visage se décompose. Oh non, je ne peux pas. Misquine. Numéro 2, Luke dans La Réaction Naturelle. Dark Vador dit "Je suis ton père" et Luke. En utilisant chaque muscle de son visage, c'est magnifique. No! No! Et enfin mon moment préféré, numéro 1, Samuel L Jackson et Palpatine dans si non si non si non avec le passage que j'ai vu en anglais. He's a traitor! Donc, ce qui veut quand même dire Tu es le traître Non toi tu es le traître Non toi tu es le traître Et moi du coup j'entendais Tu es le traiteur Non toi tu es le traiteur Non c'est toi le traiteur C'est quatre mariages pour une lune de miel le truc On prend quel traiteur du coup Bah celui qui a une tête de couille non Ah de la bazette Pas cool alors moi j'ai bien réfléchi et je pense que ces trois trilogies n'auraient jamais existé si les Jedi avaient le droit de tremper leurs biscuits. Tout par-là. Si Anakin Skywalker avait pu légalement sortir avec la reine Amidala, se marier avec elle, être le père qu'il aurait dû être, il aurait pas fait sa petite crise d'ado et il serait pas tombé du côté obscur. Bon après du coup Star Wars ça aurait été juste un film français où tout le monde s'engueule pendant un repas. Luc, qui t'a dit tu pouvait sortir de table Et les qu'est-ce que c'est que cette coiffure Putain, c'est trois PO, t'es en crop top, c'est pas une Tony en pire républicaine ça Bon pas de nez, qu'est-ce qu'on regarde à la téléloche ce soir L'amour est dans le champ d'astéroïdes Oh non et puis au final, tout le monde cherche toujours un peu son père là-dedans. Et la paix. C'est père et paix. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, mais j'aimerais dire que c'était assez marrant à voir d'un coup tous ces films, surtout après les avoir étudiés pour écrire l'autre épisode. C'était pas vraiment ce que j'avais imaginé, et j'ai adoré être surprise de trucs. Genre par exemple que Han Solo était congelé, ça je le savais pas. Ou qu'il y avait un personnage génial, le personnage de Rose. Ou enfin que la dernière trilogie serait un peu drôle. Alors, c'est vrai que dans les épisodes sortis en 77, il y en avait aussi de l'humour, hein. mais c'était de l'humour des années 70. C'était souvent Han Solo qui faisait « Ah, les femmes !» et moi qui levais les yeux au ciel. Par contre, dans ce sorti dans les années 2000, pas d'humour, hein. tout est hyper premier degré, alors que vraiment, la mini queue de cheval d'Obi-Wan Kenobi, il y avait Mathieu Ravan. Et enfin, alors dernière trilogie, c'est l'arrivée en force du second degré. Cette dernière trilogie, quoique pleine de clichés, elle me parle plus, peut-être aussi parce qu'elle est plus dans les codes de ce qui me plaît maintenant, c'est-à-dire il y a plus de diversité, c'est plus féministe, plus drôle, plus nuancé, etc. Mais peut-être aussi parce que moi, Star Wars, bah c'était pas mon doudou. Du coup, ces nouveaux films, ils ont pas pu ruiner mon enfance, ils ont pu ruiner genre mon mardi, mais pas plus. Enfin, En tout cas, au final, j'ai quand même bien aimé ce moment un peu hors du temps et mes 20 heures passées. Alors merci de me les avoir fait regarder enfin. Voilà, ça, c'était Star Wars, mais en de guerre. PS, la semaine prochaine, on parlera des élections américaines.